0: Det här är Krims advokat. Och Krims
1: parter. Parter och ombud kallas till sal 32. Jag tror att när en person går in i en svensk rättssal och ska vara med om en rättegång första gången blir kanske den personen ganska förvånad över att det skiljer sig mycket, måste man säga i alla fall, från hur rättegångar skildras på film och då framförallt amerikanska rättegångar. Eller vad tror du?
0: Ja, och då är det ju ofta så att då har vi, eh, om vi har en klient och vi är med i den här rättegången, ibland får man ju faktiskt ingen advokat. Men om vi har en klient, då har ju vi gått igenom hur det går till och vi har visat att det finns en fin plansch, man kan visa vad alla sitter och vad alla ska säga och sådär. Men då är man ju ofta så stressad som jag upplever att klienterna kan vara att de liksom inte riktigt tar in och tänker ändå när man kliver in i rättssalen att det ska vara det här. Att man promenerar framför en jury som advokat och plederar och att man reser sig upp när domstolen kommer in och allt det här. Mm. Även om vi har pratat om det och det går ju inte till så.
1: Nej och kanske också rädslan kanske både när man är vittne och ska komma in då mitt i en pågående rättegång att man... Tänker sig att det ska vara de här, man ska bombarderas av frågor. Ibland blir man ju det även i en svensk, svensk rättegång ska sägas. Men på film så skildras det ju väldigt så att... Advokaten kan hänga över båset och stirra blint i ögonen. Och så, och så går det ju verkligen inte till. Men Då kan man också tänka
0: så här att eh, det är ju... Om man jämför med en, en, liksom en film, en rättegångsfilm... Då, är, då kan det ju verka som att det är ganska liksom kameralt och tråkigt och grått och, och trist och alla bara sitter när jag bläddrar med sina papper men den här nerven som finns i alla rättegångar mm. i stort sett alla rättegångar vi är med i det är ju en väldig nerv och man är väldigt på helspänn som advokat därför mm. att man kan aldrig riktigt veta vad som ska hända och man måste vara otroligt receptiv Både för vad klienten vill eller vad den säger eller hur det funkar i rätten och, och tonen och allt det där.
1: Mm, vad någon annan säger eller om det är någon som säger något bland åhörarna till exempel som man måste säga att nej, nu måste vi... Mm. Man måste bevaka Absolut. hela tiden. Absolut. Och
0: jag tror att den nerven som man känner när man är i en rättegång när man processar som advokat, den går ju inte att överföra till en film för det skulle vara världshistoriens tråkigaste film att sitta och titta på- därför att det sker så mycket emellan- åklagare, advokater, domaren, nämnde men det, det sker saker som egentligen kanske- många av de som sitter där och inte är där varje dag- utan som parter och vittnen och så- som egentligen inte de uppmärksammar. Mm. Och om man då skulle vara, sitta och titta på en film- sådana rättegångsinformationsfilmer- de är ju inte så överdrivet- thrilling. Men för oss som är i rätten så vet ju vi att det här spelet, det är ju... Det blir ju ett spel någonstans. Det finns en, en spelplan och det finns regler. Och då... Är, det svävar hela tiden över rättsalen, Men det kanske inte alltid uppmärksammas av de som är parter.
1: Nej. Därför att man kan ju säga att den oftast i alla fall den generella stämningen är ju relativt lugn, saklig och... Eh, Ja, man, man kan väl säga respektfull. Det, det är väl ändå en, en strävan, tror jag, även om det inte alltid efterlevs. holda. Det här har vi pratat om
0: massa gånger, att vi är, ju liksom, vi är, en, del av, vi är en del av hur liksom demokratin kommit uttryck, vi är en del av rättsmaskineriet- Mm. Som advokat är man en del av det- även om vi har egna firmer- och vi företräder enbart våra klienter- så är vi en del av det hela. Och när man, det kan ju kännas som att det står- det ena strid mot andra. Man ska vara med sin klient- och man ska försvara sin klient- och man ska stå upp för den och allt det där. Mm. Samtidigt så är man en del av ett större maskineri. Hur mm. förklarar att... du det- när du snackar med dina klienter? Eller på något sätt utstrålar det? Eller
1: hur... Till klienterna tror jag sällan att man eh, konfronterar dem, de frågorna men däremot den, de här frågorna men hur kan du försvara eller hur kan du. Där tycker jag oftast att jag återkommer till det att man är en del av att bevara en, en demokratisk process och att bevara rättssäkerheten. Och just att man är den här delen då i ett, i ett maskineri som är så otroligt viktigt att ändå bevara på. Och där tycker jag att det är intressant
0: som... för att när man, om man har en klient som, som kanske inte har haft advokat i början av processen, har varit på förhör eller hur den ser ut med den saken så kan det vara så att då, då kan klienten ibland säga oh, jag har försökt kontakta Annika och, 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 och då svarade Annika till mig att jag måste ringa till Peter och då har jag ibland, så här, innan man snappar läget, och menar de Annika, det är åklagaren. Mm. Och Peter, det är han som jobbar i domstolen. Och då förstår man ju att klienterna ser det inte som ett rättsmaskineri. Utan de ser det ju som enskilda parter. Medan för oss som jobbar i det här så ser ju inte vi åklagaren som någon Annika. Eller vad man nu kan tänka sig. Utan vi ser ju som åklagaren. Mm. De är ju människor och vi är människor. Vi är advokater, vi är försvararen. De är åklagaren, det där är rätten, det är rättens ordförande. Vi håller inte på att prata om förnan. Också ganska... Det tycker jag lite skönt att det är parterna. Vi är mm. olika parter i, i, i samma rättegång och i samma maskineri. Mm. Men, och vi är inte där liksom som personen Lotta- eller personen Ulrika eller åklagaren Annika.
1: Nej, Utan vi,
0: vi är en del av, av, av den här liksom, strukturen. Mm.
1: Och jag tror att oftast... Är det ju så att jag, jag tror i alla fall att de flesta då, av parterna är medvetna om den del man är i den här processen och, och hur viktig just den delen är. Men som vi ofta pratar om också när man kommer tillbaka från en rättegång där man tycker kanske att en ordförande har betett sig på ett sätt som eh, man kan ha reagerat på eller en åklagare för den delen där... Eller en försvarare ibland. Ja, eller en försvarare, en medförsvarare eller ett målsägande beträdare. Och alltså själv någon, gör vi aldrig fel. Aldrig, aldrig. Men, men just det här... Att, vad, vad är
0: det då? Vad, när, om man reagerar, vad är, det, vad är det man reagerar på? Är, är, det, är det att alla rättegångar ska vara precis strömlinjeformade på samma sätt? Och att det är någon som sticker ut och gör någonting positivt? Eller vad, är det, vad, vad reagerar du på?
1: Jag reagerar nog mycket på när det är en, en disrespekt- om man säger mot klienten. Alltså när man kanske blir avsnäst av en ordförande- och jag kan tycka att det är kanske lite väl- om man har en ungdom till exempel. Eller när, när det blir en tillsägelse på ett sätt som inte har grund. När det är, det är bara dåligt humör. Och jag menar som du sa, alla är ju människor- och ibland skiner det igenom. Eller när man kanske ser att eh, rättens ledamöter inte riktigt lyssnar- Eh, någon av männen kanske sitter och småsover. Eh. Eller åklagaren kanske är, är väldigt raljant. Mm. Och det, där
0: kan jag känna ibland att jag kan lätt över till också och bli väldigt ralliant Och då inser jag i samma sekund att det oftast inte är något vidare effektivt medel. Därför att då får man kanske domstolen emot sig. Mm. Men, och, det, och det på något sätt det, det låter ju så pompöst att säga att alla ska behandlas med respekt och vi ska behandla alla lika. Men någonstans så är det ju så att om du kliver in i rättshåll första gången och är kanske åtalad för ett väldigt allvarligt brott. Men liksom inte har varit med i de här sammanhangen tidigare. Och blir tillsagd knappt innan du hinner sätta dig när du precis ska ta av dig din kaps, Att du ska ta av dig i kapsen. Då, då drar man ju mattan under den personens självförtroende och... och också när den precis är på väg att göra det. Mm. Och då kan man ju heller inte som säga- men han var ju precis på väg utöv sig den. Jag har ju redan sagt att han ska göra det. Nej. Men, men det skadar liksom förtroendet för, rätt, för domstolen på något sätt- när man blir, får en snyting direkt när man kliver
1: in. Ja, det kan också skapa reaktioner hos klienten- som, som sen kanske inte är bra i hur man svarar på frågor- och hur man ser på det. Ja, det blir anti. Ja, exakt. Men... Det finns ju andra saker också. Det kan ju vara till exempel en ordförande eller en åklagare som är ej på försvaret av olika anledningar. Till exempel att, ja men var det där verkligen nödvändigt? Eller jag kommer du och lämnar in den där bevisningen nu i det här läget och så vidare. Och att det blir någon sorts vuxenbråk. Mm. Som jag också kan tycka är eller ganska Eller partsbråk. Ja, partsbråk. Ja,
0: där, där de som är huvudpersoner i rättegången är... Den som är tilltalad och den mm. om det finns en målsägande, målsägande. Det är de som den här processen är till för i första hand. Mm. Medan när det blir det här vuxenbråket eller parts, alltså vi som är, är där varje dag. Mm. Då, då lämnar man ju dem på något sätt. Och då hänger inte de med i vad det är som egentligen händer.
1: Mm, nej, och det jag menade med vuxenbråk, det är väl att jag kan tänka ibland när... Till exempel en ordförande som känner att man måste... Snäsa åt åklagaren eller advokaten. Och, och vi har ungdomar som parter inblandade i en process. Så kan jag tycka att vi måste föregå med gott exempel. Alltså, vi kan inte sitta där och fördöma olika och ungdomarna. Och sen hålla på med det själva i, i den Nej. här reglerade processen. Mm. Det blir ju väldigt fel. Jag tror, att, jag tror att vi som jobbar så nära med klienterna och med... Med människorna, om man säger. Som ju domstolen, de iakttar och ska göra sin bedömning. Åklagaren kollar polisens utredning. Men det är egentligen poliserna och vi som har med, med dem det handlar om att göra. Och ibland tror jag att man glömmer det lite. Hur mycket det faktiskt påverkar.
0: Ja, och problemet är också att om... Om det är en ordförande eller för den delen en advokat eller en åklagare som beter sig på ett sätt som, som man själv upplever inte känns okej. Okay, då känner jag som då en del av det här att det är inte självklart för mig att jag säger till klienten i en paus. Ja det var ju väldigt dumt av ordföranden att säga på det där viset eller... Och Åklagaren beter sig på ett sätt som inte är okej. Okay, därför att vi är ju också en del i det. Mm. Så då går man ju inte direkt ut och, och försöker då verbalt kölhala någon motpart eller någon domstol. Utan man försöker på något sätt stå för det här och istället slå tillbaka på något mildt sätt förhoppningsvis in mm. i rättssalen. Mm. Men det här kan ju, då kan det också trappas upp och det ja. blir det här vuxenbråket.
1: Ja. Ja, det, det är intressant. Och nu började vi med att säga att det är väldigt mycket lugnare och så vidare. Men det är liksom här händer ju givetvis. Vad ska man
0: säga? Att det är mer på en sån mullrande nivå mm. snarare. Och mm. när det blir de här, i vissa mål blir det ju ganska starka känslor. Även mellan, då, när jag säger parter så menar jag ju ombuden. Det vill säga åklagaren, advokaten och, och även domstolens ordförande. Så kan, det kan ligga liksom... Lite, jag ska inte överdriva, men lite passiv-aggressiv redan när förhandlingen inleds. Mm. Och det, det påverkar hela förhandlingsdagen eller dagarna. Mm. Därför är det, tycker jag, när man har en, en bra ordförande som på något sätt inleder med att, och visar respekt för alla parter genom att ge lika mycket tid för alla och... och och lika lite tid för alla. Att det ska vara rättvist någonstans. Men mm. att det ska vara att ordföranden inte går in när det är obefogat. Men också liksom tydligt leder rättegången. Ibland har man ordföranden som inte tydligt leder mm. en rättegång. Och då, då kan man också känna att vi, vi är förhindrade att och, och gå in där. Mm. Men att det, det, det är också väldigt viktigt att... Jag kan till exempel tycka att jag kan bli lite... Stöd, om jag får uttrycka mig hårt- när det kanske ska, kom, det ska komma ett vittne- som åklagaren har kallat, som ska komma klockan elva- och då kommer inte det här vittnet- och de ringer efter det här vittnet- efter en halvtimme svarar vittnet- och är sömndrucken och säger- och sen så glider det här vittnet in- lagom till halv två kaffet- mm. om det nu serveras något sånt. Och, och då så välkomnas det här vittnet- med, med som repliken att- åh vad bra att du kunde komma- vad fint att du kom- och jag förstår att du låg och sov- då kan jag känna så här, ja men vi är ju med i det här maskineriet. Det är ju inte okej att vittnen glider in och, och, och missar och, och, och kommer för sent. Och det är en massa kostnader.
1: Ja, och sen är det ju ganska märkligt dubbla budskap med tanke på att du kallar sig som vittne med vitesföreläggande. Det vill säga, kommer du inte, ja, då får du kanske betala 4 000 spänn om du inte kan visa varför du inte kommer. Så det är ju det blir ju också konstigt, mm. då är man väldigt hård i kallelsen. Och kommer du inte då kan du få böter om du inte kan visa på, ge in ett läkarintyg och så vidare. Men sen om man då dyker upp flera timmar för sent så, så kan det bli, åh vad väldigt bra. Mm. Det, Men det är ju också det... en
0: balansgång för att det, det passar ju inte heller bra då om, om man får en sån här snäsning direkt när man kommer. För det kan ju också påverka vittnesmålet. Men jag tänker att i, i de här situationerna så är det ju... I alla fall tycker jag att, att man ska försöka på något sätt vara neutral. Mm. Kanske inte välkomna med ett, ett glädjeskutt över att vittnet kommer.
1: Jag tror att neutral är något ganska bra begrepp mm. överhuvudtaget för rättens ledamöter. Och
0: eh, eh, neutral alltså, behöver, inte, ja, det behöver inte betyda medsitt och, Nej, och värst. Utan det, det, är, det, det, är väl det, det låter så... Respekt och respekt och så. Men, men ska man försöka behandla alla lika i en rättssal så är neutraliteten en, en ganska bra form för det.
1: Mm. Neutralitet är ryggrad.
0: Nu har vi pratat så länge så att vi eh, måste gå och jobba. Ja. Yeah och eh, vi kan säkert fortsätta att prata om hur det känns att vara eh, både som part för det berättar ju våra klienter för oss men också som vi är när vi är aktörer i rätten men kanske vid ett annat tillfälle för vi ska ju vara det imorgon och då behöver vi förbereda oss så jag säger som vanligt omvärlden, håll öronen öppna så
1: hörs vi Krimpåren